ефірі Незалежне радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Ілліной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне радіо. Сьома година, дев'ять хвилин у Чикаго. Доброго ранку. Отже, сьогодні будемо говорити про політику на хвилі Незалежного радіо. Програма «Формат політика», в якій ми обговоримо все, що відбувається в Україні, ну і пов'язане з тим. Зрозуміло, що у нас в передачі, як завжди, бере участь політексперт. Сьогодні ми вітаємо в нашій передачі пана Олега Рибачука. Вітаємо, пане Олеже. Вітаю. І з кожною передачею життя стає важче для тих, хто пробує аналізувати події в Україні. Бачите, я, власне кажучи, ну і хотів запитати, чи важче стало, чи покращення вже, значить, прийшло в Україну, чи, ну, принаймні, очікується це покращення вже з новою адміністрацією, тому що, в принципі, Зараз, ну так би мовити, дуже багато різних оцінок пану Зеленському. І я для себе так от визначив, що чотири категорії оцінок. Одні говорять, ну от Зеленського нам сам Бог послав, і це просто щось на землі неземне от робить таке, що всі просто шалено закохані. Інша категорія говорить про це, це нам... Потрібний дуже вправний менеджер, дуже все раціонально робить, дуже прагматично, ніяких сентиментів, все в площині, так би мовити, продуктивності. Третя категорія – це ті, що конструктивно критикують Зеленського, опозиція і ті, які намагаються от шукати помилки, які він робить, не настільки шукати, а от оцінювати ці помилки і контролювати. Ну, от будемо говорити, журналісти, четверта влада так само це робить. Ну, і п'ята категорія – це ті, які просто клянуть його, проклинають, кажуть, де це горе взялося, це просто як, як, якийсь диявол прийшов. От чотири категорії я для себе отак от визначив. От такий спектр з чотирьох категорій, можливо, їх більше. Я не знаю, ну, але мені здається отак от... Такі от напрямки. І от справді дуже, дуже складно оцінити роботу Зеленського і взагалі, не тільки Зеленського, взагалі в цілій адміністрації, тому що є і прориви, і швидкодія, продуктивність, якість буксує, але очікувані якісь мусять бути зміни, хоча результативність поки що, ну, будемо говорити, не дуже велика, але багато галасу, аби не було даремно, як то кажуть. Ну і от, от така от... Палітра, до чого на ваших вагах оця стрілка схиляється? Коли я казав про важко аналізувати, то я мав на увазі саме те, що для мене особисто, для моєї громадської організації, яка дуже хоче, щоб Україні вдалося, я не кажу Зеленському, Україні вдалося, величезний виклик для подібних організацій, для подібних людей, в тому числі вчора, там, чи коли там закінчився цей саміт Пінчука, ЄС, 
де загалом маса іноземних гостей, і вони всі були загалом позитивно вражені тим, наскільки зовсім інше покоління прийшло у всі інститути влади. Але виклик у мене є один. За якими критеріями ми аналізуємо? Бо оцінюємо те чи інше, добре, погано. Бо, наприклад, рух чесно, коли засновувався, ми потратили значну долю часу на те, щоб виробити дуже чіткі критерії оцінки доброчесності чи недоброчесності політика. І критерій до критерій був такий. Відповідь має бути так чи ні. От те, що можна виміряти, фактично доказати, ти даєш таку оцінку. Проблема української політики в тому, що з ніг на голову перевертається, я нещодавно мав зустріч там, з цілим рядом послів, і з одним із послів, сусідів е, Сполучених Штатів, е, відверта була розмова, і він говорив, що там привезли в Канаду делегацію українських парламентарів, і українські парламентарі були здивовані, що процес прийняття рішень в Канаді зовсім відрізняється від України. В Канаді, я думаю, що і в багатьох інших країнах, спочатку влада, яка сформувалася, передбачає певні зміни і починає проговорювати їх з усіма, кого вони стосуються. Потім Взявши зворотню реакцію від цих стейхолдерів, розуміють, коригують свою програму цих змін і тільки на виконання вже цієї проговореної програми тоді вже пропонуються якісь законопроекти чи щось інше. В українських умовах ми маємо ситуацію, коли програма президента Зеленського, про яку говорить, виписана так, що там будь-хто знайде для себе щось цікаве. Сформувалася монобільшість. Монобільшість каже, ми підтримуємо програму президента, тобто підтримує те, що потребує і представитель руского міра, і те, що заядний євроатлантист, вони підтримують. Тобто, тому що в програмі можна знайти одне і те ж. В результаті ми, ми отримали уряд, уряд каже, що ми зробимо ще якусь там додаткову програму. Але для того, щоб аналізувати, що відбувається, у нас відсутнє головне. У нас немає чітко задекорованих політичних рішень. Немає е, чіткого розуміння, як влада збирається вирішувати і що збирається вирішувати. Тому всі такі трошки офігевші, як кажуть наші молодші е, брати. У мене зараз було ряд зустрічей з різними комітетами Верховної Ради, буквально вчора, позавчора, з послами. І приблизно однакова реакція. Я для себе розумію одне, що... Е, Мені б хотілося б, щоб цій команді вдалося. Але я також чудово розумію, що, а, у нас немає опозиції. Батьківщина Юлія Тимошенка, Юлія Тимошенка десь зникла. Може, вона там у вас десь є. Бо її не видно і не чути. Жодного голосу. Батьківщина конструктивна. Голос Макарчука нечутний. Ну, одна, одна фракція Петра Порошенка розробляє свою нішу і там займає якусь позицію, але сьогоднішня соціологія, я не знаю, чи ви бачили центр розумкового аналіз, там підтримка близько 80%. Мало того, довіра до влади, до парламенту, до уряду 50+. І, 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 і позавчорашнє інтерв'ю Богдана BBC ще раз повторює, як мислить команда Зеленського. Вони кажуть, що ми Уважно вивчаємо соціологію і ми прислухаємось до того, чого хоче народ. Дуже така формула е, небезпечна, тому що ну, Гітлер прийшов до влади, опираючись на масову підтримку е, народу. Зараз, що ми аналізуємо, 
для нас найбільшим викликом. Ми переглянули, ми вже не намагаємося аналізувати якісь там 5-6 напрямків, ми беремо один напрямок uh, – governance. І uh, як будуть працювати різні влади, владні інституції в Україні. Треба сказати, що насправді у нас президентська республіка, насправді зникають всі баланси, насправді через зміни до Конституції президент отримує ну, всю повноту влади. Як це стримати? Наскільки це допоможе Рулогіка президента зрозуміла. Я хочу швидко втілити зміни. Для того, щоб я це зробив швидко, мені потрібні важелі. Але це кожен каже подібні речі. Чим це закінчиться, невідомо. Як це стримати, теж невідомо. Але якщо ти маєш 80% підтримки, то наша з вами там, розмова, будь-які е- акції чи спроби якось... А ще треба одне сказати. Вони реально надзвичайно відкриті, я маю на увазі оця колективна зеленська команда, надзвичайно відкриті до будь-яких там е, співпраць. Я просто шаленію від того, що на всіх рівнях, от тебе, мене там вчора побачили в Кабінетах Верховної Ради декілька людей, от візитівка, ви дуже досвідчені, скажіть, що нам потрібно, як, що треба робити. І це мене теж трохи лякає, тому що за якими критеріями ви будете вирішувати, це робимо, це не робимо. І от, от загальні, загальне враження таке, вони всі такі під саленим тиском від Зеленського, що треба давати короткий результат. Вони розуміють, що можуть бути помилки. На це у них є відповідь, що помилки не робить той, хто нічого не робить, і ми їх потім виправимо. Для мене найбільший виклик, якщо я абстрагуюсь від цього всього, найбільший виклик – це е, ситуація з Путіним, з нормандським форматом і з ціною е, можливого примирення, бо я не знаю, як це можна назвати, яка буде ціна. Що Україна заплатить, що Зеленський готовий заплатити за те, щоб е, е, відбулося якесь, я не кажу, зближення, щоб можна було звільнити заручників, і вже Пристайко сказав, що всіх на всіх формула не працює, звільнити окупований Донецьк і, і е, Луганськ на українських умовах. От тут ключ, бо якщо тут е, Зеленський, це найбільший для нього виклик, якщо він тут е, зробить якусь річ, коли, наприклад, вноситься зміни до Конституції, і там з'являється особливий автоном... статус а, республік а, цих а, окремих окупованих регіонів, бо там зашито в зміни до Конституції. От якщо Зеленський заплатить ціну за а, результативний а, зустріч з Путіним, а там уже від Путіна йдуть сигнали про обережний оптимізм, що мене дуже напружує, бо якщо твій лютий ворог висловлює обережний оптимізм, це означає, що ти, напевно, робиш щось не так. От тут зараз найбільша проблема. І про це найбільш... Е, і, і про це особливої дискусії немає. Те, що ми чуємо, я можу розуміти це питання безпеки. Те, що ми чуємо, що, що спочатку безпека, а потім е, вибори. Те, що говорить Кремль, е, фор, формула Штайнмаєра, яка насправді не існує, Штайнмаєр її не може сказати, вона трактується по-різному. Але зараз її намагається трактувати Кремль. Що це означає, що ви проводите вибори, змінюєте Конституцію, даєте особливий статус через зміни до Конституції оцим двом регіонам, а тоді отримуєте кордон. Абсолютно неприйнятно для України, Зеленський про це говорить, наші дипломати про це говорять, але Путін і його команда каже, якщо не буде погоджена ця формула, не буде саміту. І от тепер виникає питання, як мені реагувати як українцю, Якщо буде підтверджено е, факт зустрічі, що це означає, що ми пішли на ультимативні вимоги е, Путіна, американська сторона, яка була присутня в Києві, там, і представники Держдепу, і, і, і людина е, Білл Теллер, який 
тимчасові повірні в справах Скучені так і говорять однозначно і, 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 і пан Волкер говорить однозначно що тиску на Україну такого не буде що е, не може бути е, послідовності такої, що спочатку вибори що вибори чесні можуть приходити тільки на території, яка звільнена від російських військ від терористів і в якій можуть проходити там політична конкуренція за українським законодавством всі ці речі повторюються, що говорить Макрон, важко зрозуміти будь-кому. Позиція Німеччини в устах Меркель трохи зрозуміла, але ми бачимо, що зараз відбуваються інтенсивні консультації, Путін проводить консультації із Берліном і з Парижем. І тому я з великою тривогою буду спостерігати за тим, що принесе цей саміт. Саміту буде передавати наступна зустріч у Мінську, де було сказано, що саме у Мінську буде чітке пояснення і письмова фіксація формули Штайнмаєра. Мене це теж трошки напружує, тому що це саме те, що вимагає Росія. І в залежності від того, це вже каже Кремль, в залежності від того, як вдасться зафіксувати е, формулу Штайнмаєра у Мінську, буде чи не буде зустріч глав держав. Ну, по-перше, до всього те, що ви сказали, сьогоднішня інформація. В сьогоднішньому інтерв'ю BBC голова БСЄ, міністр закордонних справ Словаччини Мирослав Лачик, власне кажучи, і про це й говорив, що вільні вибори в Ордло можуть прийти тільки у вільній обстановці з українськими законами, коли вийдуть російське військо і коли український кордон з Росією буде вже в руках України і за українськими тільки законами в вільній обстановці, коли не буде окупована територія. Власне кажучи, він підтвердив це, цю тезу і Зеленський так само кілька, здається, минулого тижня говорив про те, що вибори так. можуть бути тільки тоді, коли ми будемо контролювати кордон з Росією, а не кордон цієї окупованої території. Він про це саме говорив. Але той же Лайчик на саміті ЄС сказав те, що можна було б інтерпровувати зовсім інакше. І добре, що зараз міняється риторика, бо вони, очевидно, він сказав, що е, треба досягнути компромісу і має бути застосована формула Штайнмаєра. Тобто він повторив кремлівську тезу. Добре, що він зараз на цьому е, заакцентував, але от, ми з вами чудово розуміємо, що це є зараз питання-питання. Нічого більш навіть бюджет там чи будь-які інші речі не настільки важливі, скільки оця найближча перспектива, і що саме про що домовляться у Мінську, якою ціною для України, і е, чи буде зустріч глав держав, і якщо вона буде, то що вдасться чи не вдасться відстояти е, президенту України? Там прийшла у нас тема, що е, можливо Зеленський буде е, говорити з Трампом про те, щоб. Е, Президент Сполучених Штатів, який там традиційно у Твіттері написав, що він готовий вступити в переговори, бо і Росія особливо, і Берлін, і Франція не дуже б хотіли, або практично не хотіли бачити розширення нормандського формату. Але Трамп, президент Сполучених Штатів, це фігура іншого масштабу. Чи не може він там зіграти роль, бо готується з візит Зеленського до Вашингтону. І тут, коли ми починаємо гадати, як це може зіграти, якщо Трамп долучиться, то чи він буде відстоювати інтереси України в чому, і як він буде, бо це мова йде про те, допустимо, зустріч е, з Путіним, або не обов'язково у нормандському форматі, але щоб Трамп долучився до того, що він обіцяв в Твіттері. Команда Зеленського, за моєю інформацією, таку пропозицію переслала до Вашингтону. Е, ми бачимо в цій пропозиції там, багато можливих варіантів, але... Я особисто вважаю, що 
без позиції Сполучених Штатів Україні дуже-дуже важко буде. Ну, треба не забувати те, що коли Трамп говорив, він сказав так дуже розумито. Він сказав, якщо мене запросять, то я міг би долучитися. Ну, якщо мене запросять Зеленський, президент України, так, але якщо мене запросять Президент Росії Путін, що я думаю, який я думаю, не запросить. Тому питання так, участі так, Трампа це ні, досить... ні, ні, я, я б не поспішав би, тому що у Путіна тут у Путіна теж непроста ситуація. Але тут уже розумієте, психологічно Трампу подобається от струвати дуже подивіться на, на Корею, грати в ці ігри. Я кажу про те, що Зеленський може таку офіційну пропозицію, чи не офіційну, там, на теренах Нью-Йорка під час Генеральної асамблеї ООН, може бути така розмова. Чим вона закінчиться, як її готують, я не знаю. Ну, там, поки ми не будемо видавати бажано за дійсно, мені здається, що так. долучення Трампа до цього формату, ну, це чисто... Такий хід, насправді, я не думав, що це реальний крок, який можливий. Хоча було б безперечно, було б дуже цікаво, важливо, але, ну, я думаю, для Росії це повна халепа, і вони будуть уникати. У них є свої інтереси, але вони хочуть окремо з Трампом вирішувати в окремій кімнаті, абсолютно не, так би мовити, не зачіпаючись за проблеми України, тобто вони ці проблеми весь час намагаються замилити, 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 аби їх менше бачили, щоб вони не були так, такі, такими наочними. Що мені тут подобається, що це якісь нові ініціативи. Так. Вже з'явилася термін формула Зеленського. Така наступальна позиція, коли вже там Кремль має думати, як йому бути, мені особисто подобається, бо нам цього бракувало там декілька років по тому, що ми весь час реагували на якісь ініціативи Кремля. Хай вона буде як ми думаємо, маловірогідна. Але, якщо команда Зеленського закидає таку пропозицію, я б таке вітав. Ми зараз перервемося на коротеньку рекламу. Після реклами повернемося до розмови в нашій програмі «Формат політика». Нагадаю телефон, якщо у когось виникне бажання взяти участь у передачі, поставити запитання, будь ласка, 773-235-7770 після реклами. Хочеш слухати радіо рідною мовою? Чути українську пісню та об'єктивні новини з України підтримуй Незалежне Радіо. 7.28 хвилин у Чикаго. Продовжуємо передачу «Формат політика». І на початку коротенька інформація зі Сходу України, з фронту, власне. Отже, за минулу добу 23 рази... Е- Ворог обстрілював Збройні сили України із е, е, мінометів е, великого калібру 120 і 82 мм. Е, від початку минулої доби двоє поранених. І от сьогодні, власне кажучи, вже зранку 17 числа, один військовослужбовець загинув от, е, під час протистоянь такого мирного перемир'я, яке зараз називається, якого нема. Але яке на папері існує. Ну, от війна продовжується. На цьому тлі ми говоримо про політику. В нашій передачі, нагадаю, бере участь політики громадський діяч, очільник центру UA, а також рух «Чесно», «Настерівська група». І все це Олег Рибачук, він в нашій передачі. І ми продовжимо розмову на тему політики, яка є в Україні. Ну, пане Олеже, я от 
При всьому при тому, от сьогоднішня інформація, це сьогоднішня інформація, але вона, очевидно, вже давно відома в Україні, що в Україні цілу групу Фейсбуку знайшли тих людей, які, в принципі, так. працювали за гроші і поширювали інформацію, і, в принципі, займалися піаром на таких сайтів, як «Знай», «Політика», «Хайсер», і виявило те, що вони в якійсь мірі там десь підгравали, десь в якихось темах Тимошенко. Ну, тобто, повного дослідження нема, на кого вони працювали. В принципі, вони працювали на гроші, за гроші на всіх. Але наскільки вони причетні до, знову-таки, нової влади, поки ще такого аналізу не дається, але дуже багато аккаунтів. Тобто, Чотири з половиною, по-моєму, мільйони аккаунтів. Ні, 168 аккаунтів. Це чотири з половиною мільйони людей, які... Фоловерс, так. Та, фоловерс, так. І це називається зараз фабрика тролей. Те, що з'явилося в Пітері в свій час, в Росії і в Україні, це накрили одну з... Або, я сказав би, один із цехів великої фабрики тролей, тому що це, це технології, це як бомбардування Саудівського е, нафтопоробного заводу дронами, нова реальність, яка міняє абсолютно е, способи ведення війни. Між іншим, е, в Україні звертають увагу, що і українські літаки в Лівії були саме е, атаковані подібними військовими тронами. Може, може співпадіння. Але оце, це нова реальність, і я можу тільки вітати, що е, мережі взялися за те, щоб знешкоджувати ці фабрики. Бо це дуже ускладнює е, правила політичної боротьби і взагалі будь-яку, е, будь-яку е, чесну політичну боротьбу. Але знову в цих останніх соціологічних дослідженнях, ви подивіться, вони дуже показові, кому довіряють українці. Так от, українці в рази довіряють менше партіям, ніж там, поліції, традиційно церкві, армії, надзвичайним ситуаціям, журналістським організаціям, громадським організаціям. Партії користуються найнижчою довірою. При такі, ситуації, ситуа... При такі ситуації і в умовах, коли ми хочемо змінити щось на краще, неможливо, бо немає в світі нічого, яке б замінювало партії чимось іншим. Дуже небезпечна ініціатива популістська у команди Зеленського пряме народовиявлення. Тому що це я зразу бачу, як народ Донбаса умовно і всі ті люди, на які опирається Медведчук. Дуже добре, що там ОПО-блок має так, втричі більше рейтинг недовіри, ніж довіри, але вони мають провідні інформаційні канали, і якщо до тої вакханалії, яка у нас є, зараз ще вкинути е, прямоє народовиявлення, незрозуміло тоді, для чого взагалі інститути влади при такій недовірі до політичних партій, я важко собі уявляю, побудову інституцій, які могли б слугувати, якщо не унеможливлюванню, то хоча б зменшенню впливів от таких фабриків тролей. Бо це у нас вибори, у нас країна, країна постійних виборів. Дочасні вибори в Києві мера, на весну вибори до місцевих органів влади, децентралізація, знову ситуація з виборчими правилами, коли Зеленський повернув виборчий кодекс і дав доручення його переробити. У нас все це підвішено. Ми не маємо цих інституцій. Ми отримуємо зараз таку ну, незбалансовану конструкцію влади. І до того, що додамо народне волевиявлення, я тоді взагалі не знаю, як можна буде, на, 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 яку, на, на яку структуру інституцій опиратися, яким чином оце 
народне волевиявлення буде поєднуватися з парламентом, з президентом, з місцевими органами влади. Як воно все це має жити? В умовах, коли ще в Україні немає і закону про референдум. Ну от відверто кажучи, ви говорите про соціологічне дослідження центру Розумкова. По великому рахунку, так, ну, велика організація, наче довший час працює, іначе можна було б довіряти. Але не в цій ситуації. Чомусь в цій ситуації, коли е, спікер парламенту син Розумкова, інститут Розумкова е, дає соціологію, особливо по партіях, якщо ми говоримо на сьогоднішній день, «Слуга народу» там е, вже... 52, щось таке. Так, ну, от будемо говорити, тобто, е, знову-таки, має високі рейтинги партія, то партії, значить, народ не цікавиться партіями, воно якось трошки не збігається. Тут, скоріше, так визначається такий тренд, коли, будемо говорити, вся держава, ну, весь апарат держави намагається партії, які, через яку партія стартанула «Слуга народу», а пізніше трохи відсунути взагалі партійне життя, трохи далі, тому що все партійне життя зараз належить монопартії, монобільшості, моно Верховній Раді, моно Раді Міністрів, монопрем'єру, моно силовим структурам, і ще якщо раптом вдасться забрати ще МВС, то тоді вже буде просто моностерео по великому рахунку. І тоді вже просто я не знаю, яка, яка, які важелі, от про, про що ви говорили, які важелі можуть бути важелями, які роблять баланси, стримують от Одно, од, одновладдя в країні. От по великому рахунку, я не дуже вірю цій соціології від центру Розумкова, коли, ще раз говорю, син Розумкова очолює Я розумію, опорами. але практично це саме підтверджує рейтинг. Мало того, я вам скажу, що я там е- таку, ініціював таку програму політанатомія, яка допомагає дуже схоже до того, що ми з вами робимо. Як українцям розібратися в тому, що відбувається. І в нас там е- прямо зі студії ми задаємо ті чи інші питання. Е- наприклад, Підтримуйте, не підтримуйте. Воно не репрезентативно. Але я вам скажу, що фактично у відсоток до відсотка збігається. От задаєш якесь питання, яке чи підтримуєте ви, наприклад, монобільшість. І ще я вам скажу, що от це не репрезентативне, але приблизно 70% глядачів. І це канал патріотичний. Я не буду говорити, це не, не прямий і інше. Тобто це така аудиторія патріотичних українців. І приблизно 70% підтримують будь-які кроки нової команди Зеленського. І це означає, що це загальний настрій. Це загальний настрій і там ну, пару відсотків може бути різниця. Але зараз ситуація є саме така. Пане Олеже, я хотів би, щоб ви прокоментували кілька от, е, пунктів. Ну, по-перше, це, можна сказати, відправили весь склад СВК, можна сказати, до побачення їм сказали перше. Друге, знову таки, це те, про що ви писали, до речі, і те, ту ідею, яку ви зараз будемо говорити послідовно, обговорюєте в усіх засобах масової інформації, зокрема в вашому блозі, це відкриті списки і зміна в принципі законодавчого закону за відкритим да, списком виборчого закону. Виборчого закону, закону. І третє – це місцеві вибори, і от, що з ними така колотнеча, то прискорюють, то на весну відкладають, тому що технологія така, що, що зараз, що на весну, приблизно одно те, те саме. Але от почнемо з ЦВК. Так, ну, з ЦВК і моя організація підписала а, звернення або 
оцінку розпуску ЦВК іншою відомою громадською організацією «Опора». Суть цього полягає в тому, що ми не бачили, не бачили, не бачили підстав ґрунтовних для того, щоб ЦВК, яке було обрано на 7 років, розпускати. Немає підстав якихось юридичних, доказових. Є одне – політичне рішення. Політична доцільність. І тут е, об'єктивна реальність. Е, мали вони таке право? Так, право мали. Чи ми це підтримуємо? Звичайно, ні. Але це вже відбулося, ми вже з вами говоримо постфактум. Uh-huh. Мало того, я вам скажу, що в Україні навіть е, немає чіткої оцінки від наших, Владимир Владимирович Путін, е, як любить говорити, западних партнерів. Тобто ми не побачили реакції західних партнерів, тому що ми знаємо логіку західної демократії. Такі структури обираються для того, щоб змінився президент, змінився парламент, а вони ще декілька років, на сім років обиралися, існують саме для того, щоб бути незалежними. Логіка прихильників Зеленського, що у тому ЦВК, там, 70, хтось каже, хтось каже, 90% членів були зорієнтовані на Порошенка. Але тут протиріччя в чому? І ОБСЄ, і всі міжнародні організації сказали, що ці вибори, які відбулися, а це вже за цього нового, цієї нової центральної виборчої комісії, вони відбулися на дуже високому рівні, демократично. І тут просто когнітивний дисонанс. Роботу ЦВК високо оцінили і міжнародні організації, і Зеленський то виграв. Але вони все рівно пішли цим шляхом політичної доцільності і ЦВК розпустили. Кажу, при тому, що якоїсь реакції ми не побачили. І, і, але я скажу, що моя організація підписалася під е, засудженням такого рішення. Ми тоді закликали не робити, ну, але прогнозовано все не було почути. Ну, власне кажучи, результат виборів сам по собі говорить про те, що ЦБК спрацювало нормально, ні, на кого не, не спрацювало. В даному випадку таке враження, що нове, нова центральна виборча комісія буде формуватися вже, знову-таки, під нову більшість, під владу. І в даному випадку, коли вся влада знаходиться, в принципі, в руках президента і втрачається парламентська, оця головна, що була парламентсько-президентська республіка, це парламентська Парламентське слово десь помало-помало затушовується. Е, є Ні, ну, там, будуть, там будуть квоти, ну, але слухайте, це пару місць дадуть там бюту, за це йде торгівля. Тобто дадуть там десь декілька місць, але абсолютно більшість, не просто, абсолютно більшість членів ЦВК буде йти за так званою квотою «Слуги народу», а ви знаєте пропорції в парламенті. Тому... Ну, я просто так. хотів сказати, що це ще одна небезпека, це ще один штришочок до всіх ниточок, які ведуть в одні руки. А, ну, а тепер, власне кажучи, про, знову таки, як ви сказали, це, можна сказати, по великому рахунку, політичний тест, це як лакмусовий папірець. Чи буде прийнято законодавство про зміну до виборів за відкритими списками? Знаєте, що я вам зараз скажу, можливо, трошки несподівану річ, uh-huh. що якщо буде така логіка а, а, розвитку ініціатив, наприклад, а, регламент а, Верховної Раді, ми приходимо до того, що депутати у Верховній Раді обрані за будь-якою системою, а, ні на що не будуть впливати, тому що 
в законі про такому популярному, дуже популярному українців в законі, давайте ми з цих гадів давно знімемо недарканість, причому судді, прокурори десь там розмилися, процедура з президентом не зрозуміла, але є спроби через регламент, от дивіться, що це означає, і в тому числі тут рух чесно попав в виделку, ми зробили дуже чітку заяву. Так, ми вимагаємо особистого голосування, але ми не хочемо тої системи, що за неособисте голосування або за будь-яку причину за прогули депутата можна виключати, забирати у нього мандат. Таким чином можна настільки зачистити, мало того, що депутати вже вразливі, до, бо, бо дуже незрозуміла ця функція закінця дорканності, їх просто змусили, і там, там є свої загрози. Немає е, чіткої, чіткої лінії розмежування і в наших умовах, з нашими поліцейськими, з нашими службами безпеки. Ви знаєте, не в тому місці перейшли дорогу на червоне світло і вас притягнуть. Є ця загроза. Так, до цього ще додається можливість зняття майда... забирання, да? угу. відкликання мандату за прогули, за все якісь речі. Таким чином депутат буде залежати від дуже багатьох факторів, він може перестати бути депутатом. І тому це стало більшою загрозою. Звичайно, потрібно, щоб були партії, але ці партії мають мати е, можливість е, не тільки конкурувати політично, а вони мають можливість в парламенті проводити своє рішення. А зараз з'являються просто декілька кроків, які нівелюють роль депутата до, до, до просто ну, е, людини в стилі. І це навіть вже відчувають Певна частина Та. слуг народу, ви ж бачили, там що вже пробуксували. Та, Але двоє я хотів додати що... до цієї теми, що двоє депутатів, власне кажучи, слуги народу, Олександр Дубинський і Макс Бажанський, вони, е, як то кажуть, збунтували вже всередині, вони висловилися проти от цієї ідеї покарання депутатів е, і взагалі підкорення депутатів, що вони сказали, ну, тим більше, що вони мажоритарники. Там взагалі підкорення йде мажоритарників партії «Слуга народу», які були мажоритарники, по собі, але знов таки за слугу народу, так би мовити, висловлює свої думки. От намагання їх абсорбувати всередині, вони проти цього абсолютно і вважають те, що це абсолютно не хочуть бути рабами, як вони сказали, що ми є депутати, але да. не хочемо рабами. Ми слуги народу, а нас... але на раби. Що нас хочуть, нас тримають за ідіотів. Це дуже, фактично, дуже одіозний Обидвоє мажоритарники, ви може знаєте їх там бекграунд. Ні, я не знаю, чесно кажучи. А ну тоді подивіться, бо це два таких, як кажуть зараз тюремною мовою, заскварених депутати, які там напряму е- е- виходять на Коломойського, мають дуже, uh-huh. е- дуже, дуже сумнівне минуле. Оті блогери, от ви трошки там погугліть, ви побачите, але. Це вони так перші про це заявили, але насправді там же в одних голосуваннях десь не вистачало 50 голосів. І теорія про те, що пішли в туалет, я знаю, як працює парламент, це певна група впливу. Одні кажуть, що це Аваков привіт послав, коли пішла тема з Національної гвардії перепорядкування. Можуть різне казати, але я не вірю в те, що 50 людей в якийсь момент кудись там відлучилися і не добігли до кнопок. Тобто спроба, і, і це вже відчувається, вже трошки проходить. Бо не пройшло там декілька законів, і вже Разумков почав а, вводити практику попередніх узгоджень, певних позицій, навіть між політичними партіями, закликав до себе в кабінет, і в них вже там були розмови. 
Ну, власне кажучи, з цього можна зробити висновки, що не так вже все тихо і не так вже все заутюжено в партії «Слуга народу». Все ще поки тримається на великому хайпі, на, на, на тому, на, знову таки, тих відсотках підтримки, на тому так. зворотньому ефекті з людьми, виборцями, але це, знову таки, пройде час, воно так довший час не може бути, тому що життя буде міняти, зрозуміло. Але так. як воно піде далі, невідомо, але такої тиші і благодаті нема. І це, в принципі, теж добре, тому що це... Поки ще не, не заутюжено, от, власне кажучи, е, те, що робить Разумков, це... В умовах та. спроба утюжити е, закінчиться тим, що поразка повертається і лягає на живіт тому, хто це намагається зробити суспільством. Тому це такий сценарій. Але я б не хотів би говорити про сценарій, коли суспільство знову вибухне. От для мене це саме небажаний сценарій. Бо ми тут будемо мати, як кажуть військові, неконтрольований вибух. Він не буде направлений. Хто постраждає, невідомо. І тут уже всі ці Медведчуки, Путіни, ці 30 тисяч орків з Донецька і Луганська навчених. От тут я б не хотів би, щоб Україна зараз була б змушена мати справу з такою ситуацією. Значно краще було б розробляти грамотну політику, яка б враховувала б а, стратегічні інтереси і потім через діалог з зацікавленими сторонами отримала б більшу підтримку. Бо Коли суспільство не розуміє, що відбувається, ми маємо провідні канали, які контролюються Кремлем, Медведчуком і, і, і же з ними. Ті канали просто, от зараз тема там, нормандського формату, вони просто озвучують всі кремлівські тези. Аж, аж не смішно від цього. І тому в таких умовах е, нам е, зовсім не бажано, щоб, е, не, щоб не, не, не створилися стабільні інституції, які могли б демократично ці конфлікти вирішувати. Дуже не бажано випускати їх просто на вулицю, бо там зараз ну, не ми зможемо направляти силу вибуху. Ну і відверто кажучи, ще одна, одна тема в, в нашій розмові. Я не збирався про це говорити, але просто е, ця тема набуває більшого резонансу, більшого-більшого. Е, це, власне кажучи, те, що в в Києві, під Києвом, будемо говорити, в Київській області, було під колишнього голови Національного банку України, Гонтарєвою, попередньо її невістки машину спалили, ну і зараз дотла, як я зрозумів, згорів будинок. Ну, воно наче було б спочатку... А перед тим саму Гонтарєву збила машина в Лондоні і поламали ну, її. Воно взагалі таке дуже конспіративно так все виходить, таке змова велика. Але по великому рахунку зараз це набуло резонансу. Чому? Тому що так співпало, що МВФ зараз в Україні перша. І під час цього, значить, горить будинок, згорів будинок очільниць Національного банку. Друге, це те, що Європейський Союз вже звернув це увагу і знову-таки говорить про те, що треба невідкладно розглядати от ті всі серію нападів на Гонтарів. Третє, це те, що посол Сполучених Штатів Америки в Україні знову-таки звертається до Зеленського і підтримує позицію Зеленського, як найшвидше розібратися з цими, з цими питаннями. Ну і, і, чи... і, офіс, і офіс Зеленського заявив, Рада Національного банку так. заявила. Ви говорите правильні речі. Аваков і всі. Процент... Але найголовніше, що підпал тепер з'ясувалося непростий, просто підпал, що це не коктейль Молотова, а це було як-то світло шумова граната, 
і є якийсь, якесь відео проникнення в будинок Гонтарєвої, тобто їй закидали, що можливо це вона інсценувала це все, аби там набрати свої дивіденти. Ні-ні-ні, от тут піймали Коломойського, бо Коломойський попадає, пам'ятаєте, саме Коломойський говорив, що вони її доставлять з Лондона і привезуть сюди. Зрозуміла історія Нацбанку часів Гондарева і Приватбанку, тому Коломойський прокоментував так. Ну що ж, тепер Гондареву точно не видадуть, і вона отримає політичний притулок в Англії. А мовляв, думайте самі, цю версію вкинув в інформаційний простір саме Коломойський. Ну, вона вже відразу на це дуже правильно відреагувала, спротив, що вона вже довший час там живе, в Великобританії вона має там власність, і більше того, вона має там працю. Вона сказала, що їй, в принципі, в цій ситуації, в якій вона знаходиться, такий елемент на отримання притулку просто не потрібний, тому що вона це, це громадянство так. може просто мати елементарно, вона його, може сказати, вже має. І це все а дур, ми говоримо, але ми говоримо про те, що, що вкидається в український так. інформаційний простір, і скільки людей, подумайте, може зрозуміти е, те, що ми з вами говоримо, а скільки людей повірить або будуть знову ті боти, про яких ми говорили, ті боти уже у Фейсбуці цю тезу розкручують. Ми живемо в цьому ці інформаційні вакханалі, але для країни е, Гонтарева має високу е, е, мала високу оцінку своєї роботи на посту е, Національного банку від Міжнародного валютного фонду. Ситуація з Приватбанком тоді теж була підтримана Міжнародним валютним фондом. Ті суди, які Коломойський почав гравати в Україні на користь привату, вони там на різних етапах. Але е, мені зрозуміло, що для України це питання. Не пересічне. Не було за всю історію Незалежної України не було ситуації, коли керівник Національного банку, який взагалі має бути поза політикою, регулятор, і він попадає під серію ну, подій, які важко назвати непов'язаними і в Лондоні, і в Україні. І тому це реально виклик. І тому і Офіс Президента вимагає розслідування. Тільки я не розумію, хто це має робити, це ж має робити нова українська влада. Ну, Гондарева свого боку вона дає Алеверди у відповідь Коломойському. Вона говорить про те, що Коломойський загрожував. І всі, так, всі, це, всі, це, це всі її незгоди було... від того. Так, так. Це було публічно зроблено і тому але наскільки можливо взагалі доказати, що до цього причепний Коломойський, дуже важко. Є там класичне питання, кому це вигідно. Коломойський намагається це сказати, що це вигідно самій Гондареві ламати собі ноги, палити свій будинок, щоб отримати притулок. Але ми з вами розуміємо, що це сміхотворна теза. Так, ну, от можна придумати, що завгодно на цю тему, але спротив, що... Слідство вже має певні докази всього цього. Я думаю, що оскільки, наскільки це сенситивна тема, цілий світ раптом зацікавився долею Гонтаревою, раптом, отак, в один момент. Одномоментно це пішло на, на гору, на саму гору, по великому рахунку, політичному, міжнародному житті говорять про Гонтареву. Тому мені думається, що Зеленський, який дуже швидкий на, 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 на тілорухи, я думаю, він буде так само тиснути на Авакова і дуже швидко на ГПУ. І, я думаю, результат... СБУ, там будь-кого, так. Так, я думаю, всі силові структури і всі не такі силові структури все одно в нього в руках. Тому, в принципі, от для, для Зеленського знову говоримо, говоримо про те, що 
наче добре, коли ти маєш всі важелі в своїх руках, а разом із тим дуже відповідально. Тому що, от, власне кажучи, якщо він зараз чимось не впорається, це показувати буде його слабкість, не вміння керувати і співпрацювати, і, або так. небажання знов-таки знаходити відповіді на питання, на які він Тому би міг визнати. Не якщо він, а якщо ті правоохоронні органи, які нас зазвичай владоохоронні, не дають швидкого результату, то за це буде безпосередньо платити репутацію Зеленський. І це треба ще раз підкреслити. Мова ж не йде, що якась там Гондарєва. А це екс-голова Національного банку, відомий фінансист, там пройшла через складний період, і е, подібного не було в історії Незалежної України. І ми нагадуємо собі, е, що ми живемо... Ну, да, так, це, я хотів сказати, що це ж... Я, оце зараз, я хотів сказати, що ми живемо в нову епоху. Без корупції, бандитизму, бідності. <рес> в тій епосі, так, такі люди, як Гетман, були, але це зараз нова епоха. І для Зеленського це прямий виклик. Якщо в новій епосі, при всьому тому е, іронічному планкуванню, який я вкладую ці слова, але це його основна кампанія, що при мені в цій епосі нічого подібного не буде. І тому це прямий виклик саме основному меседжу, е, основні обіцянці Зеленського – Завдячуючи які він має такий високий рівень підтримки. Бо він сказав, от все, що було в минулому, відійшло. Ми ніколи не дозволимо, щоб щось подібне творилося при нашій владі. І ось маємо. Ну, відверто кажучи, я ще хотів би от запитати вашу точку зору. Ось стосовно цього моста, який... В Дніп... Ну так, Дніпро, Дніпро так. Так, так, так. Ну, Цікава історія. Місто побудували, Зеленський побився в заклад з головою адміністрації і, і тепер буде створюватися комісія з СБУ, спеціалістів і всіх, аби оцінити стан, наскільки цей міст міцний, наскільки добре побудований. Це доповнення до, до контракту. Додайте, додайте до того, що вперше винесені дві догани заступникам так, а, керівника офісу, першому заступнику і ще одному заступнику. Саме по результатам поїздки в Дніпро. Угу. Пояснень немає, але ну, всі розуміють, що от, те, що, про що ми з вами говоримо, напряму пов'язано, що видно, Зеленський у цьому побачив е, е, прямий виклик собі, тому що це дійсно, по-перше, ну, це пряма ілюстрація моделі Лукашенко-Лайк. Приїжджає Великий начальник, і там Париж заключає. Сьогодні вийшла дуже цікава стаття, подивіться, на «Українській правді», де просто факт-чекінг. От де всі його обіцянки, починаючи там переїзд в офісу, продам літаки, е- і от, от такі прямі обіцянки, які він обіцяв, і стан виконання. Зокрема, там ситуація з мостом теж описана. Тобто він наробив перед виборами дуже багато яскравих обіцянок, конкретних, які можна виміряти, і зараз час показує, що ці обіцянки не виконані. Тому йому треба зупинити, можливо, він же це сам розуміє, оце, оце бажання на камеру щось зробити дуже ефектне. Так, це дає рівень підтримки, але потім це системно не виконується, і тому наслідки можуть бути далі не такі вже і е, передбачувані для репутації президента і для відповідно для підтримки його влади на майбутнє. Ну, але резюмуючи взагалі от нашу розмову, чесно, Тобто, велика кількість якихось дій відбувається, в принципі, посили йдуть від президента, 
швидкість всіх процесів, будемо говорити, пришвидшення всіх процесів, і Зеленський виглядає так, як каталізатор цих всіх процесів, бо він всюди. І це велика злотика, занепокоєння викликає, тому що він їздить, випрямляє, будемо говорити, перед наступним вибором наступного року, випрямляє, випрямляє під себе ситуації по областях, призначає голів нових, створює нову атмосферу, але треба оцінити одне, що справді енергії Зеленського не, не бракує. Єдине, до чого це приведе. Ну, будемо далі дивитися новини, стежити за всім тим, що відбувається в Україні, ну і аналізувати, як завжди, в наших передачах. Якщо одним реченням, то команда Зеленського, і вони цього не приховують, роблять речі, які дуже подобаються людям. Тобто вони саджають дітей на солодке або там на легкі наркотики суспільства, але ви знаєте, що і там, і там в кінці дуже небезпечні наслідки. Треба буде все більше і більше або солодкого, або цих наркотиків, і звичайно так далеко не заїдеш. Поки що у них ця стратегія працює. Поки що вони вам скажуть, що подивіться, ніхто ніколи не мав такий рівень підтримки, але ну це ж Україна не виключення у всьому світі ти маєш здавати реальний результат. І тому такий шлях, якщо ти робиш тільки те, що подобається людям, або робиш заради піару, то інвестиційний клімат, судова реформа і багато речей не відбудуться. А без цього не може бути економічного успіху. У них є один шанс економіч... зробити такі реальні економічні зміни, коли і український бізнес, і українські громадяни відчують, що вони стали жити краще. А це на солодкому популізмі не досягається. Дякую, пане Олеже, за цю зустріч, за нашу розмову. І дякую всім нашим слухачам, які були разом з нами в ефірі. І разом з нами намагалися ну, переварити цю політику, яка є в Україні. Всього найкращого всім. І дякую вам, пане Олеже, тисну руку. Всього найкращого. Хай щастить. До побачення і гарного дня всім. В ефірі Незалежне Радіо. Слухайте нас щоранку на хвилі 750 AM в штаті Іллиной. Онлайн на нашій сторінці Facebook та на сайті uiradio.com. Відтепер Незалежне Радіо також можна слухати із звичайного телефону в будь-якій точці Сполучених Штатів. Наберіть 773-299-7878. Слухайте запис останнього ефіру в зручний для вас час. Українське Незалежне Радіо. Бо я, 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 я.